0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast ANA, o podcast da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, que te deixa por dentro dos assuntos mais relevantes para o setor de águas e saneamento básico. Eu sou Jéssica Prado, assessora especial de comunicação social da ANA, e este episódio do podcast continua celebrando os 21 anos da agência. Hoje vamos falar sobre os principais projetos da ANA e como eles são importantes. Para conversar com a gente, trouxemos Flávia Gomes de Barros, especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico da ANA e representante do Comitê de Implementação do Projeto de Integração do Rio São Francisco, o PISF. Olá Flávia,
1: seja bem-vinda. Obrigada Jéssica, bom dia. É, quando você nos convidou para fazer esse bate-papo, veio um filme na minha cabeça sobre os 21 anos da Ana, do qual eu tive possibilidade de participar quase desde o início. Aliás, desde o início, enquanto eu estava na Secretaria Nacional de Recursos Hídricos. E depois aqui na Ana. Então, são ótimas lembranças e muitas histórias para serem compartilhadas. Obrigada pelo convite. Obrigada, Flávia.
0: Estamos aqui também com a Ana Flávia de Sena Franco. Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico e Coordenadora de Gabinete da Diretora-Presidente da ANA. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para este bate-papo, Flávia. Bom
2: para. dia, Jéssica. Bom dia, Flávia. É, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é, é um grande, uma grande satisfação poder contribuir com esse evento que é promovido pela ASCOM e contribuir para a comemoração dos 21 anos da ANA. né nós dedicamos, como a Flávia disse, muitos anos para essa instituição e para a gente é uma satisfação. Espero que nossa conversa possa é, gerar alguns subsídios para os, as futuras discussões sobre os projetos da ANA. Bacana. Obrigada.
0: E antes de iniciar a nossa conversa, gostaria de registrar que, como estamos gravando este podcast durante a pandemia de Covid-19, estamos tomando todas as precau precauções é necessários de distanciamento e sanitários para a nossa gravação. Vamos começar o nosso podcast com uma pergunta para a Ana Flávia. Ana Flávia, você faz parte da história da Ana desde a sua criação, né? Quais são os principais projetos da agência ao longo desses 21 anos?
2: Bom, não é uma pergunta muito simples, porque é, eu entendo que para responder essa pergunta, a gente teria que fazer uma retrospectiva é, em relação ao, aos momentos e os avanços históricos dos desafios da ANA, porque os projetos vêm para responder desafios da agência. É, eu destacaria, sem, sem nenhum rigor de uma análise mais profunda, três principais momentos de evolução da ANA. O primeiro momento é o momento inicial, né? o momento de construção da ANA, e que ela tinha todos os desafios de não só se estruturar institucionalmente, né, estruturar seu corpo técnico, a sua estrutura organizacional, orçamento e tudo mais, até o espaço físico também, mas também tinha o desafio que era o principal de implementar os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, que era bastante recente. Então, era o desafio de implementar a cobrança, os comitês, as agências. Eu não vou entrar em detalhes, porque a gente vai, ao longo dessa nossa conversa, a gente deve aprofundar mais sobre esse tema. Nesse contexto inicial, eu destacaria assim, um projeto que foi muito importante, que é o PROABOL. Ele migrou para a do Ministério, na época do Ministério do Meio Ambiente, mas ele evoluiu na ANA para o Proga era um Pro Água voltado para o semiárido, e evoluiu para o Pro Água Nacional, e tinha como intuito promover o desenvolvimento institucional do Sistema Nacional de Recursos. Então, assim, ele teve a importância inicial de estruturar o sistema. E o segundo projeto, nesse momento, que eu destacaria é o PRODES, mais até do que o objetivo dele, que é o projeto de despoluição de bacias hidrográficas. O que ele trouxe foi a metodologia inovadora de um projeto que é, ele é concebido sobre a forma de pagamento por resultado. E, e, e depois mais tarde ele, ele incorporou essa metodologia em vários outros projetos da ANA então ele teve essa revel, relevância nesse período eu diria assim se, o, esse primeiro momento ele corresponde à primeira década da ANA já o segundo momento eu, di, eu diria que ele veio com as, as, as novas atribuições da ANA né, definidas pela lei 2058 de 2009 que traz para a atribuição de regular e fiscalizar a concessão dos projetos de irrigação e a adução de água bruta, e também a lei 12.334, que trouxe a missão de fiscalização da segurança de barragem. E esse segundo período, que eu entendo que vai até mais ou menos 2019, que é praticamente a segunda década, ele, ele, ele tem uma ênfase muito grande na questão da articulação institucional e do fortalecimento dos órgãos gestores e do sistema, porque ele vem, o primeiro marco é o pacto pela gestão das águas, e ele faz um marco aí nesse momento todo. A Ana desenvolve muitos projetos, eu não vou discorrer agora, porque ao longo da nossa conversa a gente pode aprofundar mais, mas decorre... decorre desse pacto, vários projetos de fortalecimento, de articulação com os estados, que são os órgãos gestores, e essa articulação não só é, de informações, mas articulação de procedimentos e a própria, o próprio fortalecimento da estruturação dos estados. E eu diria que tem um terceiro momento, que é um momento recente. Esse momento recente tem o primeiro marco, que é a aprovação da lei das agências reguladoras federais, que aí a Ana ganha mais um, um digamos assim, mais um estímulo para amadurecer na linha da regulação, do, dos modelos de qualidade regulatória, né, de, de, de melhoria dos procedimentos regulatórios, AIR, é, transparência, controle social. Então, isso é uma evolução nesse sentido e logo depois o marco do saneamento, que traz para a ANA um, uma, uma responsabilidade grande, não, de, não, é, não é uma responsabilidade reguladora direta, mas uma, uma, uma responsabilidade grande na área do saneamento básico. Eu acho que a gente tem aí um terceiro momento a ser ainda construído, nós estamos iniciando ele, mas ele traz novas linhas. Nesse terceiro momento também tem que destacar que a ANA migra do Ministério do Meio Ambiente para o MDR, isso tem um sentido também e, e tem mais ênfase na agenda da Ana o tema da infraestrutura hídrica. Então, acho que a gente vai ter que enfrentar aí um novo desafio, é um novo momento e a Ana está aí percorrendo. Eu acho que em cada desses momentos a gente tem os projetos relevantes. Certo, bacana saber dessa cronologia importante aí hum. para a agência, né?
0: Bom, agora eu vou falar com a Flávia. Flávia, nessa primeira fase da ANA de implementação de política, da Política Nacional de Recursos Hídricos, quais foram os principais desafios da agência e qual o papel da ANA na implementação dos comitês de
1: bacias hidrográficas nessa fase? Quais foram os comitês implantados? É, como a ANA comentou, na primeira fase, nosso primeiro desafio foi colocar a ANA em pé, estruturar a ANA. Né? A partir daí, foi necessário implementar os instrumentos de gestão. Então, fala-se aí, é, outorga, já existia outorga, mas a ANA teve que se estruturar para fazer as outorgas, e aí vale um destaque que o primeiro pedido de outorga aqui na ANA é para o projeto de transposição de São Francisco. Então, é um marco, né? Depois da OTOG teve sistema de informação, porque você tem uma gama de dados no país e a gente precisava estruturar esse sistema de informação planos, fazer os planejamentos de recursos hídricos, a questão da cobrança. Então, foi iniciou-se, foi a primeira bacia hidrográfica onde implementou a cobrança foi a bacia do Paraíba do Sul. Era já uma bacia que tinha comitê, mesmo antes da lei 9433, então ele já existia, então Paraíba do Sul já tinha um comitê de bacia. E, e a ANA foi implementar a cobrança, então foi um processo longo que envolveu os três estados nessa, nessa questão toda de articulação, de definir valores de cobrança, e depois também implementar as agências de base, aí você teve que implementar os comitês e também implementar as, as agências, porque você ter o comitê, que foi uma novidade que a 9433 trouxe para a gestão de recursos hídricos, é trazer a participação da sociedade, para discutir a gestão de recursos hídricos, não ficar mais a gestão só entre os tomadores de decisão. Então, a sociedade precisava ser ouvida e o espaço dela é nos comitês de bacia. Então, veio esse processo todo de implementação dos comitês. E aí... Eu tive a felicidade de acompanhar a Rosana Guerra Júlio, que foi uma funcionária aqui da ANA, que, que tem uma larga experiência com participação social e definiu os procedimentos de como implantar um comitê de bacia, como se criar um comitê de bacia. E o primeiro comitê que a ANA estruturou, criou, foi o comitê do São Francisco. Depois, nessa fase ainda, tivemos o comitê do Rio Doce, o comitê do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Paranaíba e Verde Grande. Após isso, vieram a instalação de outros comitês. Então, hoje, a gente tem 10 comitês em bacias de rios de domínio da União. E um outro avanço é que, quando essas bacias hidrográficas, elas têm rios estaduais também. Então, a Ana, com esse avanço e com a estruturação apoiando os estados, fazendo a estruturação das agências, que que tem um trabalho grande aqui da ANA, das entidades delegatárias, que até hoje nenhum comitê tem uma agência de bacia, conforme a lei previu, hum. mas a ANA teve um trabalho muito grande no Congresso para definir o recurso da cobrança, para que esse recurso vá para a bacia mesmo. Então, foi todo um trabalho árduo dentro, que a equipe da ANA teve que fazer de articulação. E aí, com isso, a gente conseguiu implementar esses comitês e eles hoje estão aí de pé. E aqui, o que eu estava comentando era que hoje os comitês que estão sendo implantados, eles são já articulados com os comitês estaduais. Então, procura-se que seja uma agência única, não seja só a agência do Comitê Federal e a agência dos comitês estaduais. Então, uma única agência para fazer todo esse trabalho de articulação. Então, foi um avanço grande durante todo esse processo de implementação, e hoje nós estamos aí com 10 comitês, alguns já com as suas entidades delegatárias e outros ainda em fase de implementação. Ana Flávia,
0: no, nesse segundo marco que você citou, o fortalecimento dos órgãos gestores, né, o que você destaca na atuação da ANA nesse período? Quais foram as principais ações?
2: Bom, então, é, voltando para a contextualização, né, como até a Flávia colocou assim, no primeiro momento o desafio era implementar os instrumentos e os entes do sistema. Só que nesse segundo momento, que a gente está chamando a partir de 2011, percebe-se que não adianta, é, a ANA está bem estruturada, os instrumentos, mas que como a gente tem no próprio slogan da Ana, a água é uma só. Então, a gestão dos estados e a gestão da União tem que estar tá fortalecida e tem que estar tá integrada, senão não tem como você promover uma gestão é, adequada e efetiva, porque a água é uma só. Então, a mesma água que passa na dominalidade federal, ela chega no domínio dos estados também. E isso, é a, o primeiro movimento ele aconteceu por volta de 2011, que foi o estabelecimento do pacto pela gestão das águas. Esse pacto foi uma articulação grande com os estados, no sentido de é, buscar meios de cooperação, de aprimoramento de estratégias e de integração de, de dados, informações e procedimentos. E esse pacto ele se concretizou por meio de alguns projetos que eu acho que são projetos que a Ana tem como destaque. Que o primeiro projeto que veio a partir do pacto foi o, o Progestão. O projeto Progestão é um projeto que dota a metodologia já criada, inovadora do PRODES, que é o pagamento por resultado, e busca estimular, incentivar os estados a se instrumentalizarem, a implementar as suas seus métodos, seus procedimentos de, de gestão de recursos hídricos por meio de do, do repasse de um apoio financeiro, mas vinculado ao resultado. À medida que o Estado foi evoluindo, ele vai tendo um direito de receber um apoio da ANA. Então, isso estimulou e todos os 27 estados da federação aderiram a, a esse projeto. Um outro projeto que veio logo depois e que é consequência, que é o PRO... Comitê também, que é, tem a mesma linha, a mesma estratégia, mas para apoiar os comitês, para evoluir os comitês, uma vez que na primeira fase eles foram criados, mas aí eles precisavam de, de aprimorar seus, seus, seus instrumentos e procedimentos e, e, e para atuação efetiva. E eu destacaria também o Quali Água. O Qualiágua foi um programa importante de integração de informações. A ANA também desenvolveu um modelo de programa que paga pela informação. Então, a gente integra os dados, tanto dos Estados quanto da União, e aí facilita, acho que avança muito na gestão de recursos hídricos. Agora, eu queria fazer um, um destaque que, nesse mesmo momento, a Ana teve uma evolução muito grande nos modelos de articulação. Para fazer esse trabalho de integração, ela teve que desenvolver métodos também de de articular, de participação pública, e, e, e esses métodos a Ana desenvolveu de uma forma bastante inovadora. Na, na regulação, né, na, na parte de outorga, ela criou um método de que chama reuniões de alocação de água, que para definir a melhor forma de de alocar os recursos hídricos em uma determinada bacia, ela tem uma reunião com, todos, com a participação dos usuários que participam, na, dele, na, na contribuem, dão subsídios para a deliberação da ANA. Então, isso é um processo muito interessante e eu vou destacar o, o processo que eu acho o mais rico, que são as salas de crise. Uhum. As salas de crise elas foram criadas para enfrentar né, o... o a intensificação das, da, da, da escassez hídrica e dos conflitos pelo uso da água em alguns casos. Então, alguns casos que são relevantes para o país, eles são levados para reuniões, são reuniões com todos os atores envolvidos. E, e essas reuniões trazem não só uma inovação porque não são reuniões estanques, mas são reuniões que permitem que os atores... São sistêmicas, então elas, exigem, elas continuam com os atores, vão discutindo, vão acompanhando o problema e, inclusive, vão acompanhando é, as soluções e as propostas, e eles participam efetivamente é, com subsídios para a decisão da Ana. Então, acho eu tenho muito orgulho. Eu acho que a Ana avançou muito nesse segundo momento, digamos, em instrumentos de participação, que é a referência. Eu acho que poucas agências reguladoras dispõem de instrumentos inovadores de participação pública como a ANA.
0: É, realmente é importante essa participação
2: da sociedade. né? Sim, sim. E Flávia,
0: nesse segundo marco, temos as novas atribui atribuições da ANA relacionadas à segurança de barragens. A segurança de barragens, a regulação e fiscalização de adução de água bruta, qual foi o desafio da ANA para implementá-los? Como o projeto de integração do Rio São Francisco, o
1: PISP, se insere nesse contexto? Eu queria antes só comentar uma questão aí nesse marco, né, nessa segunda fase que a ANA estava dizendo, é, que também foi um trabalho da ANA, que no começo nós fizemos, a ANA implementou o KINAR, que é o Cadastro Nacional de Usos de Recursos Hídricos. Você tinha que fazer gestão de recursos hídricos, mas ninguém conhecia os usuários. Precisava-se conhecer os usuários. Então, na primeira fase foi a implementação do QNAR. E a segunda fase veio uma outra fase importante, que foi a consolidação do Kinar, a consistência, uma maior consistência desses dados. E aí o Progestão ajudou muito, que aí os estados começaram a também trazer os dados dos seus usuários para o Kinar porque uma bacia hidrográfica, para você fazer o balanço hídrico da bacia, você precisa conhecer tanto os usuários do Rio Federal, quanto os usuários dos rios afluentes. E a ANA tinha uma dificuldade muito grande em fechar esse balanço, porque a gente não conhecia os usuários dos rios afluentes. Então, o Progestão agregou, é, valor nesse trabalho com o Quinari e também com regra, que aí possibilitou que os usuários entrem automaticamente, que é um sistema da ANA, para fazer o pedido de outorga. Então possibilitou pelo computador e já faz seu pedido e agilizou nossos processos. Então só complementando essa questão do segundo momento com relação à, à regulação do uso. E agora, esses dois outros temas são também enormes desafios para a Ana. Mas a gente tem que lembrar que os outros continuam. Não é porque chegaram esses <risos> <As> dois, <risos> os outros é os desafios pararam. A gente continua num processo e cada vez mais construía se barragens, não se fazia manutenção, ninguém sabia nada sobre isso. E inclusive, o. A, o histórico, a capacitação técnica do país meio que se perdeu, porque ninguém investia muito em segurança de barragem. Então a gente teve, a Ana teve esse trabalho todo de formar equipe, de capacitar equipe e também apoiar os estados aí de novo com a pró-gestão para que eles também se capacitassem. E aí conhecer essas barragens, cadastrar essas barragens. Conhecer o estágio de conservação dessas barragens. Então, tinham barragens que, que estavam extremamente precárias, necessitando, às vezes, até de que fossem desativadas. Então, foi um trabalho grande e, inclusive, envolveu os próprios donos e empreendedores das barragens. A lei, a lei da segurança de barragens trouxe essa responsabilidade o dono da barragem é responsável pela segurança da barragem. Então teve todo esse processo e de normatização, de, de, de estruturação, tanto dos fiscais das barragens, também dos empreendedores da barragem. E, infelizmente, com os dois grandes acidentes ocorridos, Mariana e Brumadinho, esse tema ficou mais relevante e veio à tona para a sociedade. E com isso a Ana foi, ficou no foco, chamou mais atenção e é um tema que a Ana não constantemente tem que estar tá atenta a esse, esse problema, porque a gente vê o impacto, o triste impacto que, uma, que um rompimento de barragem causa para a sociedade, para o país como um todo. Então é um tema que, como eu te disse, os desafios não é só se implementar nem capacitar, nós temos um desafio constante com relação a isso. E com relação à regulação e fiscalização do serviço de água bruta, que também foi um tema novo, que era para perímetros de irrigação e outros projetos de adução, né, nós também tivemos, a Ana também teve que se, se estruturar, normatizar procedimentos, porque quando você recebe uma, uma nova atribuição, você tem que definir procedimentos, como que você vai regular, como que você vai fiscalizar, é, quais os mecanismos que você tem, como que vai ser a sua inter, interface com o usuário, com o regulado, então todos esses procedimentos tiveram que ser estruturados e definidos. E o nosso primeiro projeto é o projeto da transposição do São Francisco. De novo, então o primeiro é a, a primeira adução de água bruta que a Ana precisou regular e, fi, e, e fiscalizar. Então veio todo um trabalho grande da Ana nessa questão, né? E a adução da água bruta, se levar à água do São Francisco para o Nordeste, que é de uma relevância importantíssima esse projeto, ela tem um custo. Então você tem que regular a tarifa, depois os estados tem que ver como que vão pagar por essa água, porque criou-se uma expectativa grande que a água chegaria e que era só pegar essa água. Todo mundo que está ali vai usar água. Não, você tem que regular, definir procedimentos, quem pode pegar, quanto vai pagar. Então a ANA tem esse trabalho constante com o projeto, com a transposição de São Francisco que hoje as obras estão praticamente concluídas. A gente comenta que o caminho das águas, então, a, o percurso dos dois eixos do, do São Francisco já foram concluídos, o projeto já atende o estado da Paraíba, Pernambuco, Ceará, e no começo do ano já vai atender Rio Grande do Norte, que são os quatro usuários que são beneficiados desse projeto. Mas ainda, a, a, nós temos um papel enorme de articulação também, porque é um projeto que, não depende só da União para que ele funcione, ele depende da União e dos quatro estados. Então, é um projeto de, de articulação institucional muito grande e, e um é um projeto de relevância que todo mundo conhece, o tamanho da relevância desse projeto para o Nordeste. Quando você tem a oportunidade de ir lá, depois que já chegou a água em alguns locais, já é possível você perceber a melhoria dos municípios, como que a água é importante, para aquela região né então um pouco da água que já tá chegando alguns locais que a água já está chegando seja consegue verificar como que a região já tá se
2: desenvolvendo que é um dos objetivos do, do projeto é levar o desenvolvimento para aquela região eu queria fazer uma complementação em relação a esse tema é, só para reforçar como foi importante é, o papel do CEPISF, que é o comitê que a Ana criou aqui, na, criou na Ana, para integrar. Porque o, 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 o PISF, ele exige a participação das várias áreas da Ana. Para regular o PISF, para fiscalizar o PISF, a gente envolve várias áreas. A área de planejamento, a superintendência de fiscalização, a superintendência de regulação. E a estratégia da Ana para fazer essa articulação com os atores externos, que é o MDR e os estados, foi estruturar um comitê. Um comitê que ele, ele, é prático, ele, ele tem como secretaria, exec, secretária executiva a Flávia e ela tem um papel, não é porque eu estou diante dela, mas que tem um papel muito importante e que contribuiu muito para a articulação de todo o projeto, entre todos os atores nesses últimos dois anos, né? É. Eu acho que isso não, a gente não pode deixar de registrar aqui. Não, com certeza, e, <risos> é, e
0: o São Francisco, eu vi um, até um artigo falando que salvou o país nessa crise hidroenergética aí, né? Isso, então isso, é, isso. é bacana porque vocês contando assim, é importante ver o projeto acontecer, o trabalho, concretizar, né? É bacana. E, Ana Flávia, nessa fase atual, o terceiro grande marco, a Ana está passando por uma transformação com a nova lei das agências e a nova responsabilidade como regulador do saneamento básico. Como isso está acontecendo e como a nossa história contribuiu para chegarmos a esse ponto?
2: Bom, assim... É... Eu vou começar assim, eu imagino que quantas razões para a Ana assumir essa atribuição, é, eu entendo que tem uma, tem uma decisão de governo de não se criar uma nova agência. E entre as agências reguladoras, que já existiam as, as reguladoras federais, me parece que a Ana é que tinha maior afinidade de, do campo de atuação na área de recursos hídricos com a área de saneamento, porque existe um alinhamento, existe um, um campo de conhecimento que é similar. Eu acho que entre as agências a escolha foi a Ana por conta dessa afinidade. E tem outras questões também que concorrem para isso. É, a Ana tem uma experiência, como a gente já falou bastante aqui com articulação com os agentes do setor, com os estados e o setor de saneamento ele é muito complexo ele envolve todos os entes federados, os municípios então essa expertise em articular isso também credencia a ANA de alguma forma para conduzir o saneamento é, eu imagino que também assim, essas experiências na área do planejamento que a ANA é, para para subsidiar o planejamento de recursos hídricos, a Ana se aprofundou muito em estudos sobre a questão do saneamento, ela desenvolveu os atlas de esgoto, atlas de, de, de abastecimento de água, o que, que também dá um pouco mais de, de bagagem para a Ana ter assumido isso. Mas eu, eu queria observar a primeira coisa assim, a Ana não é reguladora do saneamento básico, Essa é um primeiro ponto. É, a, a, a missão que a Ana recebeu não é reguladora direta do serviço. Uhum. É, uma, é uma missão diferenciada, diferente das outras agências que regulam diretamente o serviço, objeto da, da, da sua missão. A Ana, ela, 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 a missão dela é elaborar normas de referência nacionais para, de alguma forma, buscar padronizar e criar modelos e criar... É, é, níveis de qualidade para a regulação do serviço. A regulação do serviço de saneamento é exercida pelas agências infranacionais. Então, uhum. não é pela ANA. E esse é um papel diferente, e esse é um desafio, porque a ANA vai ter que é, refletir muito sobre a delimitação desse papel, que é um papel novo e que, que eu acho que merece bastante reflexão. Agora, esse papel impõe a ANA porque existe uma, um, uma, uma pressão grande de todos os atores envolvidos com, com o setor de saneamento para que a Ana imediatamente dê respostas. E a Ana está se estruturando, né? eu acho que está estruturando muito bem. Teve, tem um fator que foi muito importante e que, vai, e que, e que tem contribuído muito para que a Ana se, estru, se, se estruture mais rapidamente, que é o fato de... Ao, nos últimos anos, nos últimos dois anos, a ANA evoluiu muito na questão do, da qualidade regulatória. Ela implementou diversos instrumentos para a melhoria da qualidade, da governança da ANA, que vão concorrer, que já, já deixam ela melhor preparada para assumir essa nova responsabilidade. Então, ela implementou a política de governança, implementou toda a, os instrumentos de AIR, ela amadureceu muito nos procedimentos de, de, de consulta pública, de participação pública, amadureceu também nos instrumentos, no, no, no processo decisório recentemente a Ana estruturou o processo de decisório dela, ela hoje tem né, o processo de decisório online, transmitido ao vivo, porque a gente já vai estar melhor estruturado para assumir um setor muito complexo, extremamente é, 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 complexo, e o desafio não vai ser simples, não vai ser simples. Acho complexo
0: é importante para o país importante né? é para o país
1: é, vai ter um, e cria-se uma expectativa muito grande, né? o marco do saneamento trouxe uma expectativa para a sociedade muito grande de que os problemas do saneamento do país agora serão resolvidos né? é. e a gente é. sabe que é uma coisa de longo prazo
2: é. É. Eu, a Ana, eu acho que está ao mesmo tempo que ela ainda está se estruturando né, para isso e eu acho que um fator que tem que se preocupar é com a questão mesmo da formação do quadro técnico, a gente vai, essa nova missão, ela exige da Ana uma expertise em alguns campos de conhecimento que a Ana não tinha, então a Ana já está trazendo equipes na área principalmente da economia de mercado, né, que uhum. precisa de, 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 de especialização nisso, porque esse é um fator crucial para a questão do saneamento, né, é, para você viabilizar aí o cumprimento das metas de universalização, eu acho que esse essa aprofundamento nas questões de, 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 de mercado, da viabilidade econômica, né, da, da condição é. aí, tarifária, da, 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 da capacidade de pagamento dos, dos consumidores, isso tudo acho que tem que ser muito bem... É, trabalhado e a gente exige uma expertise muito grande para a Ana nesse campo, então a gente está construindo isso muito bom
0: Bom, vamos caminhando agora para o final do nosso podcast, gostaria muito de agradecer vocês pela participação pelas contribuições é, tenho certeza de que a nossa conversa de hoje contribuiu para que o nosso público conheça um pouco mais sobre a, a Ana né? agradeço a equipe técnica que nos deu todo o apoio para esta gravação e gostaria de passar a palavra para os nossos convidados, as nossas convidadas, para elas deixarem uma mensagem
1: final aos nossos ouvintes. Flávia, a palavra é sua. Bom, Jéssica, de novo, muito obrigada pelo convite, é muito bom sempre comentar e falar é, das ações da Ana, a gente, nós que estamos aqui há quase os 21 anos da Ana, então é orgulho, você poder ver que a ANA cresceu, desenvolveu e que de alguma forma estamos ajudando o país. né? Então a política nacional ela foi de recursos hídricos ela foi muito relevante porque ela trouxe essa possibilidade de uma boa gestão dos recursos hídricos, você conseguir fazer esse bom gerenciamento, trazendo a sociedade para essa discussão, é, é fundamental isso aí. E o que eu espero é que a gente não perca esse nosso conhecimento e essa nossa experiência para os próximos projetos. Não, não deixe uhum. isso esquecido, que são experiências relevantes. Passamos por desafios muito grandes e teremos novos desafios. Como eu te disse, os desafios continuam. E, e, e que a gente lembre e olhe para essas nossas experiências para que sirva de exemplo e para que a gente, às vezes, até ganhe tempo, ganhe espaço, pule etapas, porque essa experiência é muito relevante. E é isso aí, Obrigada e que a Ana perdure por muitos anos e conseguindo fazer o bom papel que a ela foi atribuído. Obrigada pelo convite e bom dia a todos.
0: Muito legal, Flávia. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite por compartilhar a experiência com a gente. Ana, agora é com você. Para encerrar é. o nosso podcast, a palavra final para quem acompanhou mais esse episódio.
2: Bom, primeiro eu agradeço novamente o convite, é, agradeço a oportunidade, agradeço a todos né, que, que contribuíram para que esse evento pudesse ocorrer. Acho muito importante pro, é, que esses eventos consigam refletir sobre... É, a história da Ana, refletir sobre os caminhos que a Ana percorreu, e na linha do que a Flávia colocou, eu vou tentar é, resumir tudo numa frase que eu falo às vezes, assim, eu comento que é importante, assim, há que se ir à lua, mas nunca devemos perder o luar. Então é isso, vamos seguir em frente, acho que é importante seguir em frente, vamos avançar, temos um caminho longo, mas não vamos perder o que a gente já construiu de exitoso. Eu acho que a gente tem que considerar e, e, e se basear na reflexão do que foi construído e nos, nas experiências já obtidas para a gente avançar e ir à frente. Eu acho que essa é a minha mensagem e obrigada a
0: todos. Excelente, Ana. É isso aí, pessoal. Obrigada pela audiência e continue acompanhando a Ana nas redes sociais no anagovbr, para saber mais sobre a atuação da agência.